0: No cześć Piotrek, witam się serdecznie i witamy naszych słuchaczy. Jak tam się
1: czujesz? Cześć Rafał, cześć wszystkim. Czuję się jako tako, gdyż nadeszła jesień i złapało mi przeziębienie.
0: Bardzo mi przykro to słyszeć, tym bardziej, że dzisiaj mamy sporo do omówienia.
1: Damy radę, spokojnie nie, takie rzeczy się robiło, na motocyklach też.
0: Elegancko, to o czym dzisiaj pogadamy?
1: Na przykład o tym, co wymyśliła policja w Montrealu strefy bezpiecznej sprzedaży.
0: A ja mam widzisz taką informację ciekawą o Dolomitach, bo Włosi wprowadzają bardzo niefajne przepisy. A coś może z Polski masz ciekawego? Z Polski też. Na przykład o tym, jak polskimi autostradami jedzie wielki kret. Kret. No dobra. To już mnie zaciekawiłeś. Witamy Was. Z tej strony Raf. Piotr Jędrzejak. I Tomazin. Podcast o motocyklach na luzie. Zeszła już jesień, śnieg zaczął padać, zrobiło się szaro i ogólnie jest tak mało motocyklowo. Piotrek, czy Ty już odstawiłeś swój sprzęt na zimę definitywnie? Tak,
1: odstawiłem, dlatego że jest yy, biednym nakedem i wprawdzie ma grzane manetki. Ale mimo wszystko najcieplej nie jest, a przez te wszystkie różne, przeróżne testówki jestem taki
0: wiesz, rozkapryszony. No właśnie ja też, mój też stoi i za każdym razem jak wjeżdżam do garażu to jest mi smutno, bo widzę, że jeszcze powinienem go umyć i czekam teraz na taki cieplejszy dzień, żeby wziąć go na jakąś myjkę, przejechać e, miękką szmatką, żebym miał czyste sumienie, że zostawiam swojego przyjaciela na zimę w dobrej kondycji. Tylko pamiętaj, elementy lakierowane, a także
1: skóra albo siedzenie nie ze skóry, to wszystko z innymi preparatami stosujesz?
0: Nie, ja to wszystko domę stosem i tą szorską stroną gąbki, wiesz, przejeżdżam. To ja polecam jeszcze CIF, bo CIF ma takie, wiesz, malutkie części, które tam szorują lepiej. To jest cenna uwaga, muszę Cifa w takim razie jeszcze wykorzystać, bo tego nie próbowałem. No dobrze, no widzisz, to no zawsze dobrze pogadać, bo jakaś tam rada spłynie na człowieka mniej doświadczonego, także bardzo dziękuję.
1: Tak, może zrobimy taki kącik
0: pożytecznych rad. Do mycia motocykl stosuj i cif bardzo dobry pomysł. Myślę, że to drastycznie wpłynie na słuchalność naszego podcastu. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, myjemy motocykl cifem i szorską stroną gąbki. No ale do rzeczy. Mówiłeś, Piotrek, coś o jakimś krecie. Czy tu chodzi o jakieś szpiegostwo
1: przemysłowe? Nie chodzi o szpiegostwo przemysłowe, ale rzeczywiście o przemysł i to taki bardzo ciężki, gdyż mówimy tutaj o The Boring Machine, czyli maszyna borująca. Chodzi o olbrzymią ma maszynę, tak zwany kret, który wywierci tunel, który będzie na trasie S19 pod Rzeszowem. Ta maszyna po złożeniu do yy, pełni swoich wartości będzie miała 112 metrów długości, a średnica tej tarczy wiercącej to 15,2 metra, czyli największa, jaka była stosowana do tej pory w Europie chyba, na pewno w Polsce. Matko Bosko, przecież to jak, to, jak to przewieźć? Przecież to jest jakiś gigantyczny sprzęt. I o to właśnie chodzi. Według mnie to jest strasznie fascynujące, bo mamy tutaj do czynienia z największym w historii Polski transportem drogowym. Ta ogromna maszyna była transportowana do Polski drogą morską z Hiszpanii, do Szczecina, no i ze Szczecina jechała już wieloma różnymi sposobami. Części mniejsze jechały tirem do Rzeszowa, a części większe wrzucono na bargi i pontony i one popłynęły do Opola. I tutaj zaczyna się ciekawie.
0: Z, zaraz, 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 nad morza popłynęły do Opola? Tak, do Opola, a pamiętaj, że cel to jest
1: Rzeszów. No właśnie tak, dlatego
0: dopytuję, gdzie Opole, gdzie Rzeszów. Tak,
1: choć wszystko rozbija się o to, że te części, nawet po rozłożeniu maszyny, będą po prostu ogromne i ciężkie. I żeby to przetransportować, yy, analizy, które dotyczyły tego, którymi drogami te części mają jechać, być transportowane, dotyczyły przede wszystkim jakości infrastruktury drogowej i norm, które potrafią one spe spełnić.
0: Czyli rozumiem, że z Opola ten sprzęt po prostu pojedzie A4 do Rzeszowa. Tak byłoby najłatwiej, ale niestety niekoniecznie. Bo w
1: okolicy Małopolski są takie elementy drogowe, jak mosty i tak dalej, które najwyraźniej do, doszli yy, włodarze do wniosku, nie wytrzymają tych przeciążeń i obciążeń, bo musisz wiedzieć, że ten, w cudzysłowie, największy tir z tymi wszystkimi gratami będzie ważył 500 ton. O matko. No i doszli do wniosku, że trzeba jechać troszkę inaczej. Czyli z Opola jedzie do Warszawy i przez Lublin do Rzeszowa.
0: No to trudno uznać, że to na skróty.
1: No nie do końca,
0: właśnie. Bo to jest, jak rozumiem, tunel w ciągu drogi Via Carpatia, tak? Tak, to jest ten tunel, który będzie najdłuższy. Zrobi nam się ciekawy ranking, bo na pierwszym miejscu będzie ten tunel pod Rzeszowem. Na drugim miejscu będzie też nowy, całkowicie, tunel na południowej obwodnicy Warszawy. On ma tam długość, chyba 2,3 km, z tego co pamiętam. A trzecim tunelem najdłuższym w Polsce będzie tunel na Zakopiance, też niedawno otwarty, też nowy, on o długości 2058 metrów. Tak, dokładnie. A
1: ciekawostką jest, że jako, nie wiem czy jedyni, ale na pewno jesteśmy w mniejszości, jesteśmy wyjątkowi, mamy też jako Polacy w Warszawie jeden z tuneli, który nie idzie pod rzeką, a wzdłuż rzeki, ten
0: tunel na Wisłostradzie. Tak, to jest tak, to jest prawda. To jest taka ciekawostka lokalna nasza, z której powinniśmy być dumni. i moim zdaniem to powinien być element marketingowy w ogóle Warszawy. Powinniśmy kierowców z całej Europy zachęcać do odwiedzania Warszawy, gdzie znajduje się jedyny tunel zbudowany wzdłuż rzeki. A propos Warszawy, wiesz, mam taką też ciekawą informację z Warszawy, która ciekawą, no, nie wiem czy ona ucieszy kogokolwiek poza aktywistami. Otóż Warszawa przymierza się do dwóch bardzo interesujących, tutaj cudzysłów, posunięć. Pierwszym takim posunięciem ma być wprowadzenie na mniej więcej 90% dróg tak zwanego strefy tempo 30. I to jest taka, taki obszar, na którym, jak sama nazwa wskazuje, prędkość maksymalna ograniczona jest do 30 km na godzinę. I to dotyczyć będzie takich dróg dojazdowych, osiedlowych, te główne arterie, tam aleje jerozolimskie, właśnie czy wspomniana Wisłostrada, pozostaną przy swoich ograniczeniach, no ale to jakby niewiele zmienia, ponieważ właśnie 90% warszawskich dróg będzie miało ograniczenie prędkości od górne do 30 km na godzinę. No to już sobie pojeździliśmy, Panie Piotrze. Nie? Ale poczekaj, poczekaj, to tempo 30
1: to już jest postanowione, to będzie naprawdę.
0: No nie, no, na, na razie jeszcze trwają konsultacje, do 22 listopada są konsultacje społeczne, z tym, że z tego co widać, to one są prowadzone taką metodą, jakby to powiedzieć, pełzająco-szpiegowską. Nikt nie wie gdzie, nikt nie wie z kim te konsultacje są prowadzone, ale miasto twierdzi, że rzeczywiście są prowadzone. To tak jak ankietowani w Familiadzie. Tak, o, coś takiego. Być może to właśnie ta sama grupa odpowiada za te konsultacje, a dodatkowo jakby na deser tego, tego Tempo 30 władze Mokotowa, myślę, że w innych dzielnicach będzie podobnie później, ale na razie tylko Mokotów, planują likwidację nawet 1000 miejsc parkingowych. W zasadzie to jest jakby oficjalna wersja jest taka, że to jest dla usprawnienia ruchu rowerowego. Podobna historia z konsultacjami, też do końca listopada są konsultacje, a mieszkańcy już się wkurzają, bo nie wiadomo z kim jest to konsultowane, kiedy, na jakiej zasadzie i generalnie no nic nie wiadomo. Także ciesz się, że nie mieszkasz w Warszawie.
1: No właśnie, bo tak mi się wydaje, że takie zmiany, właśnie jak ten po 30, czy likwidowanie miejsc parkingowych i tak dalej, one może są dobre, może nie są dobre w tej sekundzie. Nie chciałbym o tym dywagować ale wydaje mi się, że one powinny być wprowadzane dopiero wtedy, kiedy cała reszta infrastruktury, cała reszta infrastruktury miejskiej działa skutecznie, czyli komunikacja miejska, drogi rowerowe i tak dalej. A czy w Warszawie to działa na takim poziomie, żeby
0: już można było wprowadzać tempo 30 i likwidować miejsca parkingowe? No właśnie trafiłeś w sedno sprawy, bo w europejskich miastach, to tutaj przoduje oczywiście Holandia, Eindhoven, Amsterdamie, jest owszem Oczywiście bardzo dużo ścieżek rowerowych, jest bardzo sprawnie działająca komunikacja publiczna i jeżeli chcesz coś załatwić samochodem w centrum miasta, to po prostu się to nie opłaca, bo znacznie prościej, łatwiej, szybciej, i wygodniej dojechać tam czymkolwiek innym. A w Warszawie to chyba postanowiono, że najpierw wprowadzimy zakazy, ograniczenia, pozamykamy co się da, a potem się zobaczy. Być może tam coś dopasujemy, namalujemy jakąś ścieżkę rowerową. No i tak tym sposobem na żywym organizmie mieszkańców będziemy sobie eksperymentować. No Średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Motocyklistów to dotknie wprawdzie mniej, bo my, nam jest jakoś zawsze łatwiej zaparkować, No, ale z drugiej strony też y, wielu z nas też czasami tym samochodem gdzieś musi podjechać, nie wiem, zawieźć rodzinę, dzieci odwieźć do szkoły czy na jakieś tam zajęcia, więc słabo to wygląda. Rafał,
1: to ja mam taką propozycję, znowu nawiązując do pewnego sławnego cytatu a propos tej grupy konsultacji społecznych jak z Familiady. Dowiedz się proszę, jacy to są
0: ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu. Dobrze, tak zrobię. Piotrek, mam jeszcze do Ciebie pytanie na, za, na zakończenie tych newsów na temat Polski. Czy Ty masz w motocyklu system E-Call? Nie. Ja w motocyklu generalnie mam bardzo mało systemów
1: elektronicznych, wiesz? Tam bardziej elektryka niż elektronika. No to
0: to jest akurat bardzo dobrze, że nie masz, ja też nie mam, ale posiadacze nowszych BMW myślę, że muszą mieć się na baczności, bo była taka ciekawostka w Puławach niedawno, że tu akurat samochód z tym systemem, BMW zresztą, wezwał policję, no, konkretnie zawiadomił służby, bo doszło do kolizji i w takiej sytuacji operator systemu próbuje się skontaktować z kierowcą, ale widocznie nie dało się skontaktować, więc wezwano służby i co się okazało, na miejscu zosta policja została panią w stanie lekko wskazujące na spożycie, która niezbyt kontaktowała, no i gdyby nie system e-call, no to pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, ale nie mówię tego dlatego, żeby usprawiedliwiać, że tam można sobie jeździć po pijaku, byle nie mieć Ekola, tylko bardziej chodzi mi o to, że jak spowodujesz drobną stłuczkę i nie będziesz pamiętał o tym, żeby porozmawiać z operatorem i odwołać służby, tylko się zajmiesz na przykład oglądaniem uszkodzeń albo rozmową z drugą stroną. Możesz spodziewać się wizyty policji, a co za tym idzie, jedna ze stron, obyś to nie był Ty, zapłaci tysiąc złotych za samo spowodowanie kolizji. Więc system bezpieczeństwa, na który trzeba delikatnie mówiąc uważać.
1: Będziemy mieli w Polsce już naprawdę niebawem bardzo potężną zmianę pod tytułem konfiskata pojazdu pijanego kierowcy. Wreszcie weszło. Wreszcie weszło. Pamiętam, że gdy tylko ta informacja pojawiła się w sieci na początku 21 roku, kiedy zaczęła być procesowana w Sejmie, wzbudziła ogromne emocje. Co ciekawe i według mnie satysfakcjonujące, były to raczej pozytywne emocje i dobrze. Tak w dużym skrócie, bo szczegóły za chwilę. Jeżeli jedziesz bardzo pijany i Cię skontrolują, to Ci zabierają furę, po prostu. A jeżeli spowodujesz wypadek trochę mniej pijany, to też Ci tą furę zabierają. No i teraz takie pytanie egzystencjonalne, Rafał. Czy to dobrze, że Twój pojazd przejdzie w posiadanie skarbu państwa, że tak Ci po prostu
0: go zabiorą? Wiesz co, ja na to patrzę tak, że jazda po wpływem alkoholu to zawsze jest Twój wybór. Tak samo jak masz swój pistolet, prawda, albo nóż, i on jest Twój. Jak popełnisz nim przestępstwo, no to jest zabierane jako narzędzie zbrodni, prawda. I tutaj jakby nie ma znaczenia, czy to, to jest nóż specjalny ze stali damasceńskiej wykonany u jego Hanzo, czy to jest jakiś nóż z PEPKO kupiony na, na wyprzedaży. I tak samo z samochodem, czy motocyklem, bo to też nie, nie dotyczy oczywiście samochodów, ale dotyczy też motocykli, czy nie wiem, koparki Twojej. Jeżeli używasz go do popełnienia przestępstwa, no to musisz się liczyć z tym, że zostanie zatrzymany i jakby no nie mam z tym problemu żadnego.
1: ja generalnie mam dokładnie taki sam wniosek, a jeszcze go uzupełnię o kolejny podpunkt. Ja prawdę mówiąc się tym nie przejmuję, bo po prostu nie jeżdżę
0: po pijaku. Ani ja. A jeśli ten temat was zainteresował, to zapraszam was na portal motogen.pl, gdzie dowiecie się wszystkich szczegółów związanych z tą nowelizacją. Piotrek, czy... Byłeś w tym roku albo się wybierasz, może w przyszłym roku w Dolomity. Wiesz co, to wszystko zależy od motocykli testowych, bo ten mój to tak jak już
1: powiedziałem nieszczególnie, ale no nie pogardziłbym, nie pogardziłbym.
0: No widzisz, jeżeli byłeś w zeszłym roku, to możesz mówić o dużym szczęściu, bo jeżeli wybierasz się w przyszłym roku, to może się okazać, że trafisz na bardzo przykrą niespodziankę. Pierwsza jest taka, że na Grossglocknerze, tej jednej z najbardziej spektakularnych tras widokowych w Alpach, będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Czyli
1: poczekaj, w, w miejscu, gdzie chce jechać każdy motocyklista, bo tam jest super i jest fajnie, i są zakręty, i trzeba będzie jechać 70.
0: 70. To się wydaje kuriozalne, bo tam na wielu odcinkach tam są takie fajne odcinki, e, łagodnie pofalowane pod górę, takie trawersy. I tam no, no, nie będę ukrywał, że tam po prostu każdy upalał, ile fabryka dała. Bo ruch na tej drodze, już pomijając weekend, ale tak w tygodniu ruch na tej drodze nie był jakiś taki bardzo natężony i można było spokojnie lecieć sobie tam dużo szybciej. A w tej chwili zarządca planuje wprowadzenie ograni ograniczenia do 70 km na godzinę. Oczywiście ze względu na ochronę walorów turystycznych, przyrody i tak dalej i tak dalej. Ale to nie jest niestety jedyna zła wiadomość dotycząca alpejskich przełęczy. bo Podobna historia dotyczy też Dolomitów, tam gdzie jest ta sławna Sella Ronda, czyli grupa czterech przełęczy Gardena, Sella, Campolongo i Pordoi. Tam władze z kolei wymyśliły, że będą chciały ograniczyć ruch poprzez wprowadzenie rejestracji albo takich jakby biletów. Trzeba sobie będzie wykupić taki bilet wcześniej. Bo jeżeli na przykład przyjedziesz i okaże się, że już nie ma tych biletów, no to nie wjedziesz na drogę po prostu. A to, a to jest miejsce, gdzie jakby, no, może nie jest tak kultowe jak Grossglockner, ale jest równie spektakularne, no i przede wszystkim jest to taka właśnie pętla fajna.
1: Znaczy, prawdę mówiąc, ta, a, ten, ten, ta propozycja z biletami, czy były tam sytuacje, gdzie był tak gęsty ruch motocyklowy, że ciężko było jeździć?
0: Wiesz co, w wakacje, w weekendy, to tam rzeczywiście jest bardzo dużo motocyklistów, bo to jest jedno z najbardziej znanych miejsc wśród motocyklistów włoskich, to zwłaszcza tych z północy Włoch. No bo same Dolomity są piękne, a to miejsce, tych, gdzie są te cztery przełęcze jest wyjątkowo piękne, wyjątkowo spektakularne No i tam w weekendy rzeczywiście tam w niektórych okresach w ciągu doby potrafiło być np. 12 tysięcy pojazdów potrafiło przejechać. Bywa tam tłoczno. Tylko ciekawe bo jakby mieszkańcy którzy tam nie prowadzą biznesów to są jak najbardziej za tym żeby ograniczyć ale przeciwnego zdania są oczywiście właściciele restauracji hoteli sklepów i tak, dalej, i tak dalej, więc znowu jest konflikt interesów.
1: Czyli znowu mamy tą grupę konsultacji społecznych z Familiady.
0: Być może to ta sama grupa będzie decydować <śmiech> <śmiech> ale już ustaliliśmy że ja ich znajdę i z nimi porozmawiam. No dobrze, a skoro jesteśmy przy
1: wiadomościach zagranicznych, to wrócę do tego, co, o czym wspomnieliśmy na samym początku, czyli strefy Bezpiecznego Handlu z Montrealu, z Kanady. W praktyce są to miejsca, nieduże place, zlokalizowane obok komisariatów policji. One zaczęły się tam pojawiać w chyba 2018 roku. Ostatnie dwa otworzyły się w październiku 2022 i w, tych, w tym momencie w Montrealu jest ich 11. I są to place, które są dostępne dla każdego, są dokładnie i ściśle monitorowane, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzień i noc. I służą do tego, że, dla przykładu, jeżeli na portalu aukcyjnym w internecie wystawiłeś swój motocykl, chcesz go sprzedać, ale nieszczególnie chcesz zapraszać potencjalnego kupującego do własnego garażu ze względów bezpieczeństwa i nie wiesz, jak to ogarnąć, to punktem idealnym jest właśnie ten plac. Jeżeli jesteś kupującym na przykład takiego motocykla, czy samochodu, czy czegokolwiek innego, to możesz zaproponować taki plac i jeżeli ten sprzedawca będzie kręcił nosem, no to już wiadomo, że coś może być nie tak z jego uczciwością.
0: A to jest świetny pomysł. Ja się dziwię, że nikt na to nie wpadł wcześniej, bo faktycznie patrząc po, po forach czy po grupach facebookowych, to bardzo często można trafić na taki post, że ktoś miał problem z, z kupującym, bo pojechał i nie wrócił, albo ze sprzedającym, bo obiecywał, że jest panie alnówka jest śmiechowy, a na miejscu się okazywało, że to jest po prostu trup, który się nadaje tylko właściwie na złom. I w takim przypadku to jest bardzo fajna rzecz dyscyplinująca. Dokładnie pod, pod, pod okiem kamer na policyjnym jakimś parkingu można bezpiecznie taką transakcję przeprowadzić. Dla
1: mnie pro. Idealne, prawda? I on taki, takie miejsce, propozycja takiego miejsca od razu odsiewa te podejrzane osoby. Ale jest jeszcze coś, bo tak naprawdę policja montrealska nie mówi, że to jest dla osób, które kupują motocykl przez internet. Nie, oni mówią, że Korzystaj z tego tak naprawdę, jak chcesz. Czyli tak naprawdę, jeżeli umawiasz się z kimś z portalu randkowego, to też możesz tam. Aż tak.
0: <śmiech> Aż to, to tak. To faktycznie o tym nie... <śmiech> nie, to tak pół żartem,
1: pół serio. Ale dlaczego nie?
0: O to przecież no. ma być bezpiecznie, tak? O tym nie pomyślałem. To, czyli policja w, w, w zasadzie mogłaby być kimś w rodzaju przyzwoitki, tak? Nie, no to tylko wiesz, pierwsze pięć minut, żeby nie było głupie. Rozumiem, rozumiem, ale pomysł jak, na... podgląda. pomysł jak najbardziej mi się podoba, czyli okazuje się, że policja może też pomagać ludziom.
1: Tak, ale to jest Kanada, wiesz, tam y, kultura życia jest troszkę inna.
0: No właśnie, Kanada, a przecież to, mogłyby to być Skierniewice. <laughs> ale byśmy
1: jeździli kupować i sprzedawać w Skierniewicach.
0: BMW jeszcze przed targami Eikma pokazało dwie elektryzujące nowości z linii M czyli supersportowe M1000RR i Nakeda M1000R i te właśnie motocykle będziemy wkrótce dla Was testować a tak konkretnie to jak należało się spodziewać Bary będzie dla Was je testował ponieważ egoistycznie postanowił wysłać na te testy sam siebie
2: no tak, to prawda. Ktoś musi odwalać tę najcięższą robotę przecież, nie? Rzeczywiście BMW pokazało M1000RR na rok 2023 i nie jest to może jakaś kompletna nowość, co po prostu solidny facelifting M-ki, który już znaliśmy. I tym razem postanowiono przede wszystkim mm, dopracować do perfekcji aerodynamikę. Moc maksymalna się nie zmieniła. Zmieniło się za to sporo w nadwoziu, ale ja na razie więcej nie chcę opowiadać, bo wiem tylko tyle, co napisano w oficjalnych informacjach prasowych. Będę wiedział więcej, jak polecę do Hiszpanii na prezentację prasową, a będzie to na przełomie listopada i grudnia, czyli w sumie już niedługo.
0: Dobra, ale tą nową M1000R też będziesz jeździł, prawda?
2: Tak, to będzie połączona prezentacja dwóch motocykli i rzeczywiście tutaj... Warto podkreślić, że M1000R to jest taka już, no naprawdę bestia wśród bestii, bo mówimy tutaj o naked bike'u, który ma 210 koni mocy. To jest 45 koni więcej niż S1000R. I o ile Supersporta M1000RR będziemy testować na torze Almeria, to tym naked'em, który ma 210 koni, pozwolą nam podobno pojeździć po drogach publicznych. I... Ja już sam nie wiem, czy ja się cieszę na ten wyjazd, czy jednak czuję pewne obawy i niepokój w sercu.
0: Okej, okay, a skoro tak się już rozgadałeś o tych testach, to powiedz może w kilku słowach, jak takie testy wyglądają. Czy dostajecie motocykle na cały dzień, jeździcie aż do zachodu słońca, jecie jakieś pyszne rzeczy, robicie tysiące zdjęć na Instagrama? Jak
2: to w ogóle w praktyce wygląda? No na pewno to nie wygląda tak kolorowo, jak sobie większość osób myśli, że mamy motocykl na kilka dni i robimy sobie z nim co chcemy. Wszystko zawsze dzieje się zgodnie z jakimś ściśle określonym harmonogramem, na ogół bardzo intensywnym. I no, trzeba się naprawdę mocno uwijać, żeby nagrać dla swojej redakcji pełny materiał. W sumie kilka godzin. To jest taki czas, kiedy jedziemy po znów ściśle wyznaczonej trasie, nagrywamy filmy w wcześniej określonych przez organizatora miejscach, robimy zdjęcia, czy relacjonujemy na gorąco na naszym Instagramie, jak już znajdzie się na to kilka minut czasu. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że tak w ogóle to moim zdaniem nazywanie tego typu imprez testami jest chyba jednak pewnego rodzaju nadużyciem. Bo testowanie to jest moim zdaniem wtedy, kiedy... No mamy etap projektowania motocykla, gdzie kierowca testowy z podłączoną masą dodatkowych czujników na całym motocyklu podpiętych do dodatkowego komputera pokonuje tysiące kilometrów, zbiera dane, później przez inżynierów te dane są analizowane, są wprowadzane zmiany. No to jest dla mnie takie prawdziwe testowanie nowego motocykla. tak? To się odbywa wcześniej. My na takich premierowych prezentacjach robimy 200, czasem 300 kilometrów albo kilka sesji na torze w przypadku motocykli sportowych. Dlatego ja osobiście wolę nazywać takie imprezy po prostu prezentacjami prasowymi, a nie testami. Bo owszem, opowiadamy o swoich pierwszych wrażeniach, o tym co się zmieniło, co nas zaciekawiło w nowym motocyklu, no ale wciąż czasownik testować to moim skromnym zdaniem należałoby chyba jednak zarezerwować dla takich bardziej zaawansowanych, technicznych działań. My po prostu jeździmy na tych nowych motocyklach, dzielimy się wrażeniami, często naszymi subiektywnymi odczuciami i mówimy na co warto naszym zdaniem zwrócić uwagę. Ja staram się skupić na tym, aby jeżdżąc na jakimś motocyklu opowiadać dla kogo ten motocykl może być właściwy, a dla kogo może być niewłaściwy, dla kogo ten motocykl jest stworzony, dla kogo jakieś zmiany mogą mieć znaczenie. Skupiam się na takich aspektach, a... To chyba nie do końca jest testowaniem, no ale tak się przyjęło, że rzeczywiście mówimy, że to testowanie. Po takim jednym dniu musimy mieć jak najwięcej zdjęć, jak najwięcej filmów, żeby opublikować coś na YouTubie, możliwie jak najszybciej napisać coś na portalu Motogen, do tego jeszcze wrzucić coś niecoś na naszego Instagrama. No Jest to dość intensywna, aczkolwiek no, nie ukrywajmy, że szalenie przyjemna praca i dająca dużo radości, dużo satysfakcji.
0: No okej, okay, to w takim razie powiedz jeszcze naszym słuchaczom, co tam dzieje się ciekawego na YouTubie Motogenu.
2: Cóż, no, YouTube'a Motogen ostatnio całkowicie zdominowały nasze relacje z targów Eikma w Mediolanie, bo najpierw ta obszerna relacja, spacer po całych targach, po wszystkich stoiskach Eikmy, a teraz jeszcze drugi film, w którym trochę bliżej przyglądamy się nowością Suzuki. Ale z Eikmą już teraz kończymy, ten film o dwóch nowych Suzuki był ostatnim z Mediolanu i lada dzień pojawi się już nowy film nie dotyczący Eikmy, będzie to film z ciekawostkami dotyczącymi Triumfa Tigera 1200, a później kolejne odcinki z motocyklami używanymi. W tym roku pojawi się jeszcze jeden odcinek, a może nawet dwa, jeden lub dwa odcinki z cyklu Kiedyś to było, gdzie pokazujemy stary motocykl, no i jego dzisiejszy odpowiednik. No dobrze mogę zdradzić, że tym pierwszym, który wpadnie na kanał z cyklu Kiedyś To Było, będzie odcinek o Hajabusach. Będzie Hajabusa pierwszej i trzeciej generacji. Do zobaczenia na YouTubie.
0: Piotrek, powiedz mi taką rzecz na koniec. Czy już udało Ci się otrząsnąć całkowicie z aikmy? Czy możesz już spać po nocach?
1: Tak, z pewnością, z bez problemu i, i, i definitywnie Eikma już jest za nami, aczkolwiek kiedy ta Eikma już faktycznie minęła, to organizator pochwalił się kilkoma cyferkami. Otóż na przykład pochwalił się, że ogólna liczba odwiedzających na aktualnej Eikmie była o 38% większa w stosunku do 2021 roku. I prawdę mówiąc dokładnie, ten zwrot wywołał u mnie podniesioną brew. Pomyślałem sobie, o 38% większa, czyli jaka? Czyli jakie są detale, jakie są szczegóły? No i zacząłem grzebać. Okazało się, skoro, jest, skoro jesteśmy przy ogólnej liczbie odwiedzających na Aikmie, że w 2018 roku było ponad 700 tysięcy osób na Aikmie. W 2019 roku padł rekord, bo wtedy było blisko 800 tysięcy osób na Eikmie. Edycja kolejna, 20. rok, była odwołana przez COVID-19. Jak się dogrzebałem, w 2021 roku, czyli pierwsza edycja po tam została podana konkretna liczba, 342 644 osoby. Czyli na aktualnej edycji jeżeli po prostu dodać te 38%, było w dużym przybliżeniu 473 tysiące osób. Trochę ponad połowę tego, co było w rekordowym roku 19. Jeżeli chodzi o liczbę hal na przykład, to w tym roku liczba hal zajętych wynosiła 6, a w roku rekordowym ta liczba hal wynosiła 8. Natomiast, co ciekawe, że w tym roku rekordowym wystawiało się 1187 marek, natomiast w aktualnym roku było 1370, czyli trochę więcej. A więc w praktyce, jeżeli było mniej hal, a więcej marek, to znaczy, że było dużo więcej malutkich stanowisk. I tak jakby te moje liczbowe dywagacje tak naprawdę można podsumować dokładnie, dokładnie w taki sam sposób, jak Barry podsumował e, wideorelację z Aikmy, którą możecie obejrzeć na YouTubie. Barry powiedział, że on nie jest pewien, czy by chciał prywatnie przyjechać na Aikmę. Barry powiedział, że pewnie wolałby poczekać do wiosny i po prostu pojeździć po salonach, a z Aikme wystarczyłaby mu właśnie taka wideorelacja. O tym, że targi się zmieniają, świadczy też y, zmiana nazwy, bo ten skrót EKMA pozostał taki, jak jest, natomiast na 2021 rok nazwa zmieniła się, już nie będę tłumaczył dosłownie, z międzynarodowych targów rowerów i motocykli i akcesoriów na międzynarodowe targi pojazdów dwukołowych, czyli w naszym rozumieniu międzynarodowe targi jednośladów. A pod jednośladami rozumieć możemy tak naprawdę wszystko, bo rowery, motocykle, hulajnogi. I potem będą ukrywały też się wszystkie te pojazdy ostatniego kilometra, czyli różne elektryczne jeździdełka,
0: którymi dojeżdżasz do biura z tramwaju na przykład. Piotrek wspominał o miejscach bezpiecznego handlu, gdzie można bezpiecznie sprzedać swój motocykl albo go kupić. Ale zanim sprzeda się swój motocykl, to warto zrobić mu dobre zdjęcia. A któż może wiedzieć o dobrych zdjęciach więcej niż Tomasz, nasz nadworny reporter, fotograf i oczywiście od niedawna także podcaster. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu, w którym Tomek będzie Wam radził, jak zrobić idealne zdjęcie
3: motocykla. Aby wykonać zdjęcie, które będzie bardziej przypominało to profesjonalne niż to, które trafia do rodzinnego albumu, Pamiętajcie o trzech zasadach. Pierwszą z nich jest dobór odpowiedniego miejsca. Mam tu na myśli takie miejsce, które będzie fajnie korespondowało z motocyklem, czyli będzie pasowało do jego stylu. Kolejną rzeczą jest to, żeby miejsce było, nazwijmy to, czyste. Nie zawierało jakichś elementów, które będą odwracały uwagę od motocykla. E, przykładowo, niech nie będzie tam znaków drogowych albo na przykład śmietników, które są po prostu niestetyczne na takiej fotografii. Ogólnie, czym mniej chaosu w tle, tym lepsze zdjęcie. Kolejną zasadą jest pora, u której robicie zdjęcia. Najlepiej, abyście je wykonywali w tak zwanej złotej godzinie, czyli wcześniej rano bądź późno wieczorem, tuż przed zachodem słońca, czyli to jest między godziną a trzema. Wtedy oświetlenie motocykla działa na Waszą korzyść. Ostatnią zasadą jest perspektywa. Chodzi o to, że sylwetka motocykla będzie bardziej agresywna lub po prostu bardziej atrakcyjna, kiedy... Perspektywa, z której robicie zdjęcia, będzie różniła się od tej, która jest na poziomie ludzkiego wzroku. Według mnie najfajniejsza perspektywa, często dla motocykli jest mniej więcej z wysokości pasa, albo nawet nieco niżej. Oczywiście fajne kadry można również wykonać z wyższej perspektywy, tutaj już zostawiam wszystko do waszej kreatywności. Jeżeli podczas robienia zdjęć motocykla zadbacie o te trzy elementy, fotografia po prostu będzie wyglądała znacznie lepiej. Tutaj zdjęcie zrobione nawet telefonem czy podstawową lustrzanką będzie miało naprawdę inny wymiar. Oczywiście, nowoczesne matryce bądź y, obiektywy z dużą rozdzielczością, a oświetlenie dodatkowe na, z takiej sesji to rzeczy, które sprawią, że ta fota będzie jeszcze lepsza. Natomiast pamiętajcie, jak powiadał Chase Jarvis, najlepszy aparat to ten, który macie przy sobie. Także do dzieła. No i co Rafał, my tu tak
1: gadu, gadu o wszystkim i niczym, a tak naprawdę dowiedzieliśmy się chyba kilku całkiem ciekawych rzeczy, nie?
0: Tak, ja się dowiedziałem, że motocyk trzeba czyścić cifem.
1: Tak, ja na przykład tobie poradziłem, że musisz znaleźć tych ludzi i z nimi porozmawiać, żeby w Polsce, w kraju było lepiej.
0: Tak, to prawda, to prawda. Już zacząłem szukać.
1: Dowiedzieliśmy się też kilku ciekawych newsów z kraju, ze świata. Mamy zajawkę, że Barry będzie testował fajne motocykle niebawem. No i chyba dowiedzieliście się, jak coraz lepiej robić zdjęcia na aukcje internetowe swoich motocykli, jeżeli je sprzedajecie.
0: Na przykład, żeby je sprzedać pod posterunkiem policji. A nie, bo to w Montrealu, nie w Skierniewicach. Przepraszam. Pomyliłem się. Ach, no tak.
1: No no, tak. Ale to wiesz, porozmawiaj z tymi ludźmi i oni zorganizują. Tak
0: jest. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie siódmego już odcinku podcastu i zapraszamy Was za tydzień. Cześć, czołek.